0: Adonai -me.
1: Oi para todo mundo, está começando mais um Bet Midrash, comentário da lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós somos a comunidade judaico-adventista e produzimos esse comentário com referências que são de literatura rabínica especialmente, de literatura de acadêmicos de teologia, da Igreja Adventista do Sétimo Dia e de outras denominações também. Nós temos uma satisfação muito grande de poder compartilhar esses momentos com todos os nossos ouvintes. Então, nós estamos começando aqui o comentário dessa lição, que é a lição número 5, que tem como título Do Orgulho à Humildade. Há algumas semanas, o Gerson, que é o nosso comentarista titular, fez um comentário muito interessante e curioso que diz que todas as lições desse trimestre têm um título que parte de um lugar e vai até outro lugar. Então, essa semana, nós partimos do orgulho e chegamos até a humildade. Curiosamente, esses, esses lugares de partida e de chegada representam momentos de aperto ou de dificuldade ou de alguma situação ruim do ponto de vista espiritual e levam até um momento de bonança ou de recuperação ou de de graça espiritual. E essa semana nós tratamos de um momento curioso na história do livro de Daniel, que não foi necessariamente escrito por Daniel, mas retrata um contexto em que o profeta Daniel está envolvido. É um contexto da corte do rei Nabucodonosor, e o capítulo 4 do livro de Daniel trata de um sonho que o rei teve, que o imperador Nabucodonosor teve. É na verdade, um o um
0: negócio de que sai de um ponto e vai para outro, eu não tinha nem percebido se não tivesse falado, Gandhi que perceber isso aí. E só emendando já que eu comecei a falar, né? lembrando que esse capítulo 4 que a gente está na parte que é chamada didaticamente de parte histórica do livro de Daniel ele é mais um capítulo daqueles que você não vai ter o ano em que isso aconteceu. Tanto que há muitas discussões entre os, os teólogos né, e os historiadores que não são críticos à Bíblia ou que negam essa história sobre quando pode ter acontecido esse, esse evento na vida de Nabucodonosor O mais provável é que tenha sido já no fim do seu governo Tanto que Jaco Ducan Ele cita alguns historiadores Que tratam de que no fim do reinado de Nabucodonosor Por exemplo, o sacerdote babilônico Beroso Conta que depois de 43 anos de reinado Nabucodonosor se doente no local da construção de uma muralha E morreu O grego Abdeno do terceiro, do terceiro século antes da Era Comum, afirma que Nabucodonosor foi possuído por um deus ou algo do tipo, subiu ao terraço de seu palácio, pronunciando palavras proféticas, e desapareceu repentinamente. Então, tem algumas partes da vida dele, no fim da vida, que são meio misteriosas e talvez sejam em razão justamente da vergonha em citar uma história como essa. Mas, lembrando que o mais importante não é quando aconteceu todas as partes de Daniel em que você não encontra a data em que o evento ocorreu, né, o ano em que o evento ocorreu, elas são para enfatizar a atemporalidade da situação. Essa lição a respeito de Nabucodonosor não é uma história sobre Nabucodonosor, né, mas ela é uma lição válida especialmente para aqueles que vivem nos últimos dias, mas ela tem lições válidas para os, os crentes, né, para as pessoas que creem na Bíblia em todos os tempos.
1: Legal, Gerson, porque uh, esse comentário a respeito da, das datações tem muito a ver com uma série de, de reflexões que são que foram provocadas a partir de descobertas arqueológicas, de escavações que foram feitas uh, naquela região da do que seria a Babilônia, a capital do Império do Nabucodonosor. Então, curiosamente, alguns, alguns achados que estão expostos em museus hoje de escritas cuneiformes, dão conta dessas reflexões aqui que são, que são feitas a respeito da, do rei ter ficado louco, ou do rei ter, é, ter ficado fora do, da sua ocupação né, de regente. Então vamos rapidamente aqui fazer um, uma como se fosse um, um apanhado geral do capítulo 4. Então o rei tem um sonho em que ele vê uma árvore gigantesca no meio da terra, essa árvore toca o céu e todos os, os animais, todos os povos da terra, todas as aves se achegam a essa árvore para buscar refúgio, para buscar sustento. E aí um ser, na escrita original, diz que é um, um vigilante, é, em algumas tradições diz que um anjo desce do céu e diz que é para cortar a árvore, a árvore é cortada, ela é derrubada, e o que resta da árvore é... Amarrado em, em correntes De bronze e de ferro E aí o rei fica curioso Tem alguns dizeres do, do, do ser divino, né do ser Angelical, a respeito da Derrubada da árvore, e aí o rei Acorda, fica preocupado com o sonho Chama os intérpretes Os intérpretes, mais uma vez, não conseguem Interpretar esse sonho como foi na primeira vez sonho da estátua, e agora o primeiro-ministro, né, Daniel, aparece e interpreta o sonho, e o sonho tem uma interpretação meio nefasta para o rei. Aparentemente, era uma uma interpretação profética condicional. né? Se o rei se preocupasse em cuidar das pessoas, ou de, de cuidar dos necessitados e dos pobres, a condenação que estava prevista, prefigurada na, na a visão do sonho poderia ser afastada, mas o rei não fez o que Daniel recomendou e foi cometido pela maldição a partir do momento que ele observa a construção da Babilônia no, no terraço e vê que a Babilônia que ele havia construído era uma uma sequência de prédios e de, de construções grandiosas e por isso ele se exaltou e nesse momento ele foi acometido de uma espécie de loucura bem aí daqui a pouco então a narrativa dá conta de que ele Voltou a si e reconheceu que tudo que acontece, toda a grandiosidade deve ser dada a Deus ao invés de ele mesmo que se, se auto-atribuiu né, a, a grandiosidade por ter construído um império tão grande como e tão bonito como a Babilônia. Ele termina a, o capítulo 4, a gente, tudo indica que foi Nabucodonosor que escreveu, né? O Nabucodonosor então termina o capítulo 4 fazendo um louvor a Deus. Vamos então aos significados das, e as aplicações das, das sequências?
0: As Aí. maiores evidências de que não tenha sido Daniel a escrever o capítulo 4 e tenha sido mesmo o próprio Nabucodonosor é justamente o fato de que a gente não encontra, diferente do, dos outros capítulos, a gente não encontra referências linguísticas tão ricas quanto nós encontramos quando Daniel é o autor, né? Então, esse capítulo 4 de Nabucodonosor, fora o sonho, as referências linguísticas em relação a outros textos da Torá e dos profetas, elas não são tão abundantes, né? e você não faz tantas relações. Tanto que, talvez, o estudo desse capítulo, em alguns aspectos, seja mais simples do que dos outros capítulos, porque a, a, a riqueza que Daniel traz para o texto é muito grande. Quando comparado com esse capítulo... Que é um capítulo relativamente mais simples... Justamente porque não foi ele que escreveu... Talvez ele tenha... É, reproduzido... E, e é o que é mais provável... né, Reproduzido uma carta que circulou... Pelo rei Nabucodonosor... Mas aí talvez... Até esse ponto seja questionável... né? Talvez se houve uma carta... Essa carta talvez tenha sido ocultada... Para não causar vergonha... à figura do rei... O que é muito comum... né? Talvez tenha sido... É, suprimida ou posteriormente destruída e negada pelos pelos governantes posteriores então, a gente vê que Belsazar foi um, um, um governante muito orgulhoso talvez ele tenha cuidado em, em apagar essa essa parte da história de Nabucodonosor por isso que a gente encontra só poucas citações sobre algo estranho no fim da vida de Nabucodonosor mas ninguém sabe o que, né? e só Daniel conta essa história mas o Jonas ia fazer um comentário? Ah, é. então
1: eu ia te provocar aqui a respeito dos sonhos, significado dos sonhos, né? Tu fizeste um é... comentário na, 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 duas semanas atrás a respeito dos significados dos sonhos em Freud e em Jung.
2: Eu vou trazer aqui um, um, um autor mais recente. Né? Cidarta Ribeiro, que é um neurocientista muito famoso. Inclusive, ele é, ele é brasileiro, né? Ele é secretário da Sociedade Brasileira de Neurociência. Ele coordena o Instituto do Cérebro lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele escreveu um livro muito interessante que é O Oráculo da Noite. E nesse livro ele traz alguns, algumas reflexões, né? algumas ponderações sobre o sonho, que ele diz que hoje em dia ele perdeu a utilidade. Né? As pessoas não levam tão a sério o sonho quanto levavam antigamente. E no sonho, o inconsciente, né? que, que organiza os fragmentos de, de memória, de ideias, podem ajudar... A solucionar problemas complexos e angustiantes que nós temos no dia a dia. É pensar sobre os sonhos, ajuda a ter essa, esse link da realidade com o nosso subconsciente, uma, uma espécie de simulação do futuro. Então, no sonho, a gente simula o futuro. Né? Inclusive, a gente tem um amigo que fala que durante o sonho, ele resolve os problemas dele do dia a dia. Né? Ele dorme preocupado, ali sonha com a solução do, do problema, e no outro dia ele já faz a aplicação. E o Ou seja, ele, ele não
0: descansa, né? Porque ele passa a noite <risos> resolvendo problema.
2: É, é, engraçado isso.
0: Vou
1: mandar um abraço pro nosso ouvinte. Um abraço, Anderson.
2: Um abraço, Anderson, nosso, nosso amigo aqui. O, o autor, né? O Siddhartha, ele fala que o som ele é muito útil. Na, na, no que ele chama de encruzilhada você tem uma capacidade muito grande de transformar as coisas, mas na vida real às vezes isso é, torna uma incapacidade de imaginar, de construir a solução e durante o sonho você constrói tudo o que você quer transformar, né? uma das sugestões dele é que o sonhador tenha um sonhário é um, um diário dos sonhos um caderno que você anota o que você sonhou é interessante porque os reis antigos eles faziam justamente isso tinha um diário de sonhos, né? Principalmente no reino da Babilônia. Nabucodonosor tem um, novamente um sonho. Está no final do seu reinado. ele vê toda a Babilônia, tudo que ele construiu. E logo em seguida ele tem um, um sonho devastador, né? Nabucodonosor está preocupado com o que vai vir depois, né? Os sucessores dele, o legado que ele deixou. Aí Deus concede um um novo sonho, né? uma simulação do futuro que vai ser a destruição dele por um motivo, né? Que o motivo o profeta dá depois, né?
1: Tem uma, uma reflexão freudiana as produções que diz que não necessariamente o, o sonho tem um significado, né? O mais importante não é o, o sonho em si, e sim o significado que nós atribuímos a ele. Então, quando um terapeuta faz uma abordagem freudiana na, a respeito do, do sonho do, de, um, de um paciente, ele está preocupado em entender quais são as interpretações que o próprio paciente dá para o próprio sonho. E aí, curiosamente, quando o, 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 rei, o imperador Nabucodonosor está pensando aqui no aspecto do sonho, ele chama todos os, os intérpretes, aqueles intérpretes lá que são citados nos capítulos, no capítulo 2, é, são os, os Hartumaya, Maia, ou rato os astrólogos, os encantadores, né e aí, por último, chama os astrólogos, que são os caldeus, e eles não conseguem interpretar ele não chama o Daniel. E aí o, tem um comentário do, do... Esse é um comentário que eu encontrei tanto no Jacques Ducan como no, no professor Stefanovic, que eles dizem assim, a alta crítica a respeito do livro de Daniel diz que provavelmente o rei Nabucodonosor não queria encontrar Daniel para que Daniel não interpretasse o sonho. Porque já havia, na, nas reflexões do, do rei Nabucodonosor, uma interpretação possível para o sonho. Porque não era incomum que... Os, alguns monarcas do Império Babilônico, Neobabilônico ou do Império Assírio é, tivessem, sonhassem e com árvores, e a interpretação das árvores fosse associada à figura real do regente, e aí então provavelmente o rei já tinha uma, uma ideia do que seria dado como interpretação do sonho se o profeta Daniel fosse chamado. E aí curiosamente quando Daniel aparece o rei Nabucodonosor não tem para onde não tem como é, rejeitar a interpretação ou rechaçar a presença do Daniel na, diante dele e aí ele, ele acaba tendo que ouvir a interpretação que Daniel faz do, do sonho dele é o versículo 8 do, do capítulo 4 diz assim, mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar Bel segundo o nome do meu Deus e no qual há ah, o espírito dos deuses santos, eu contei o sonho diante dele ou seja, chamou todo mundo ninguém resolveu, parece que Daniel não tinha sido chamado, aí Daniel resolveu se apresentar diante dele lá, porque ele era acho que devia ter trânsito livre né diante do rei, porque era o Primeiro ministro, né? o, o homem mais importante do reino, na administração do reino, então ele foi ter com o rei para dar a interpretação e o rei não teve como fugir da interpretação.
2: As árvores são sempre representadas como pessoas, as pessoas como árvores, né? Tem, na Bíblia tem sempre isso, né? O justo é representado como árvore. É, o próprio Yeshua, Jesus se, se coloca como árvore, né? Então a árvore, ela está sempre relacionada a pessoas, né?
0: Tanto que a nossa próxima festa judaica, que vai acontecer daqui a duas semanas, Ano Novo das Árvores, essa festa ela é celebrada porque há um verso na Torá que diz que o homem é como uma árvore no campo. Então você tem vários versos bíblicos que comparam homens a árvores, né? Uma simbologia bastante própria.
1: Quais eram os significados que são propostos aqui, dizendo que a árvore alcança o céu e dela todos os povos da terra e vence a chegar diante dela ou se ou procurar abrigo embaixo dela, sobre a sombra dela. As feras do campo e as aves vêm até ela também, comem do seu fruto, buscam abrigo, fazem morada. E essa árvore pode ser vista em, é, em toda a terra. O que vocês
0: podem comentar a respeito disso? Então, justamente nesse ponto em que é tratado como uma árvore, em que todos os animais vão se abrigar nela, é que Nabucodonosor deve ter visto a ligação com o capítulo 2 de Daniel e aquele sonho que ele teve primeiramente. Porque Daniel diz a mesma coisa quando ele vai tratar a respeito do rei Nabucodonosor como sendo a cabeça de ouro. Então, os termos em que aparece a cabeça de ouro, os termos em que Daniel traz a interpretação do sonho para ele, trazem uma ligação... Com essa imagem que ele vê na árvore Ao mesmo tempo em que você tem algo positivo Ou seja, a árvore é descrita já como sendo algo que beneficia outros Ao contrário da imagem mais... De uma imagem que não traz benefício nenhum Que é a imagem da estátua do capítulo 1 Ela é simplesmente uma imagem autoritária Uma imagem que determina o governo dela sobre as coisas Assustadora ah, É, ela é assustadora, né, a imagem do capítulo 2 a imagem do capítulo, do capítulo 4, que é a, a, a árvore, ela tem as mesmas proporções, ou seja, ela é tão grande a ponto de abranger toda a terra e ela é tão alta ao ponto de chegar próximo da altura dos céus. Mas o ruim dessa história é que ela tem um fim semelhante à estátua de Daniel 2, ou seja, da, da mesma maneira que a estátua de Daniel 2 ela é quebrada desde a sua base essa árvore ela também é cortada ela é cortada como uma ação divina semelhante ao que foi visto no capítulo 2 e o que a gente observa a respeito de Nabucodonosor sobre esse ponto é que Deus estava trabalhando no coração desse rei pagão o que leva a gente a uma série de questionamentos sobre porque que ele estava trabalhando no coração dessa pessoa, mas o fato é que Deus estava trabalhando no coração dele. Desde o primeiro capítulo do livro de Daniel, quando fala que foi notado pelo rei que aqueles jovens, apesar de estarem seguindo uma orientação diferente da dada para todos os outros, eles ainda assim eram mais sábios, eram mais preparados que os outros. No capítulo 2, ele tem um sonho que é dado por Deus e revelado por aqueles jovens, e depois no capítulo 3 você tem toda aquela toda aquela dinâmica da estátua que ele tentou construir de como ele foi humilhado diante da grandeza daqueles jovens que decidiram não se curvar então Deus estava trabalhando no coração de Nabucodonosor para que ele se tornasse uma pessoa segundo aquilo que ele espera de um governo ou seja, um governo que reconhece que apesar de eu estar exercendo domínio sobre as pessoas, mas eu estou exercendo uma autoridade delegada. Eu estou exercendo um poder que não é meu. Ele é emprestado e eu tenho que exercê-lo com sabedoria. Tanto que os termos em que aparece, tanto a interpretação de Daniel no capítulo 2, quanto o que é apresentado agora no capítulo 4, são termos de responsabilidade que remetem à figura de Adão. Então, Adão como foi criado, ele era o rei sobre toda a terra. Ele governava a terra. Mas que tipo de governo se esperava que Adão exercesse? Se esperava que fosse um governo de justiça e misericórdia, um governo de alguém que fosse um mordomo das coisas entregues por Deus. E, e é nesse sentido que aparece a imagem da árvore, né? Que ela aparece como sendo abrigando as aves do céu, os animais da terra... e é justamente por isso que é usado o símbolo da árvore... tão abundantemente na Bíblia, né? Ao contrário de outras coisas que a gente possa observar no mundo... a árvore ela tem um aspecto que contraria o egoísmo das construções humanas. Então, diferente da estátua que utilizava metais... que eram coisas para a guerra... uma árvore ela fornece coisas que beneficiam a coletividade ela fornece sombra, alimento, oxigênio... ela melhora a condição ambiental como um todo... com respeito à atmosfera... porque ela melhora a qualidade do ar... melhora a temperatura do ambiente... tudo isso são benefícios que uma árvore traz... então o ideal de um ser humano... é que ele seja mais parecido com uma árvore... que ele procure beneficiar os outros... que ele não, não viva para si... mas que ele viva para servir quando a interpretação de Daniel ela é feita como um chamado à responsabilidade que Nabucodonosor tinha por ser um governante que não estava alheio da existência do divino, da responsabilidade que estava sobre as mãos dele, de que ele exercesse, então, esse governo como uma árvore, não beneficiando a si próprio, mas buscando aí o benefício dos outros.
2: É que Nabucodonosor... Ele estava orgulhoso do que ele tinha feito. Isso é porque ele era o arquiteto daquela cidade. Ele foi o principal arquiteto de Babilônia. Ah,
1: isso é muito bem observado Jonas.
2: É, tem, tem um, uns um tablet sem de um de um sacerdote da Babilônia que ele fala isso que Nabucodonosor foi o principal arquiteto da cidade. Ele construiu inúmeros templos, fortificou os muros, ele construiu os palácios, ele construiu o que, na época, era considerada uma das maravilhas do mundo, né? os jardins suspensos da Babilônia. Ele, con ele construiu tudo aquilo, fortificou a cidade. Inclusive, tem, tem um relato de um templo dedicado a Marduk. Era a maior estrutura da, da cidade da Babilônia, e inclusive Nabucodonosor foi um dos arquitetos desse templo, então quando ele dá sacada do palácio dele, acredito que ele via toda a cidade, né? e é interessante que tem até uma uma ilustração, acho que que no podcast mesmo da lição 2, é, tem ali os muros, a cidade tem esse esse templo, que talvez fosse a maior estrutura na Babilônia, então não era um, não era um falso orgulho, ele estava orgulhoso porque ele foi um dos principais é construtores daquela cidade, né? Ele ampliou a cidade. Então o orgulho ah, dele era... É justificável. Era justificável.
1: Compreensível, né? Eu, eu também pensei dessa forma.
2: E eu... Eu, eu ligo isso com os construtores da Torre de Babel. Porque assim como Nabucodonosor queria... Tocar os céus, né? um representante de Deus, aquele aquele que toca o céu, Aí os construtores da Torre de Babel, eles tinham esse esse orgulho, essa vontade, né?
1: De exatamente, era é uma exaltação ao gênio humano. Ellen White fala faz um fez um comentário no Patriarcas e Profetas a respeito do das características psicológicas da sociedade antediluviana, é que é, o gênio humano era era muito elevado e, e os seres humanos tinham construído coisas e, e obras que eram realmente notáveis é, especialmente obras arquitetônicas é, fazia pouco tempo que o, os seres humanos tinham sido expulsos do, do paraíso e havia poucas gerações entre Adão que tinha o um gênio sabidamente notável e essas gerações antediluvianas que são que é a geração de Noé. O coração dos seres humanos por ter projetado projetado e concebido obras grandiosas e dignas de referência é que fez com que eles se afastassem de Deus. Ela, inclusive, usa uma, uma citação do livro de Salmo 115, do, o capítulo 115, que diz assim, é, o coração das pessoas que adoram os ídolos se torna igual aos ídolos, se tornam iguais aos ídolos, porque são, são frios, são ocos, ou seja, não tem vida, né? E os seres humanos é, se tornaram cruéis e dignos de castigo naquele contexto porque eles se tornaram egoístas e o egoísmo deles estava associado à, à capacidade criativa que eles tinham o que, que é curioso, que eu queria fazer referência, é que a, a nossa capacidade criativa é uma atribuição é um atributo que que da nossa criação, né? Deus é criador por natureza, e aí quando Deus criou os seres humanos a, a, a Bíblia diz assim, criou o homem Deus criou o homem para fazer, para fazer alguma coisa, né? Os rabinos dizem, explicam que esse, essa passagem significa que Deus criou o homem para que o homem continuasse trabalhando na criação do, do planeta, né? Fazendo coisas, criando, trabalhando, exercendo a criatividade. Mas é esse exercício de criatividade é um exercício de criatividade que está completamente ligado a Deus, porque Deus é a fonte da criatividade, né? A essa a característica Segundo os rabinos, a característica que mais aproxima o homem de Deus, então, quando Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, a, a, o comentário rabínico que mais reverbera, né que mais se repete entre os rabinos, é que o homem é a imagem e semelhança de Deus, porque ele é semelhante a Deus, no sentido de que Deus é criador, Deus e a criação de Deus é fruto da sua inteligência. Deus é inteligente, tem, toda, obviamente, toda a inteligência e sabedoria e, por isso, ele é criador. E os seres humanos também são criativos. tanto e A gente estuda muito isso quando quando é, trata de especialmente de sociologia e, e antropologia, né, que o, o tema inicial do, dos, dos livros de antropologia e sociologia é, é falar da, da especialmente dos livros de ensino médio né, é, dos, e das introduções à, à sociologia e à antropologia. É o trabalho. O homem... É como produtor de trabalho, o homem que faz o trabalho. O trabalho é que torna o homem o que o homem é, ou seja, é a transformação do intelecto, do pensamento, em alguma coisa palpável, né? em objetos, em ideias, em serviços, em conceitos. né. Isso é o trabalho. Então, Nabucodonosor, certamente, era uma pessoa extremamente inteligente, e aí. A gente vai observando que ele, muito jovem, se tornou rei da Babilônia, reinou durante. se tornou imperador né, da Babilônia, foi imperador durante 43 anos, mais ou menos, tanto que ele é referido como Nabucodonosor o Longevo, ou o Velho, né, porque ele reinou durante muito tempo, algo que era relativamente incomum naquele contexto de, de, de mortes e de complôs políticos, né, golpes e etc. Então, Nabucodonosor reinou durante muito tempo. Um reino unificado e, e reprimiu, conseguiu reprimir é, revoltas e tentativas de, de rebelião e tal. E aí a gente vai observando que ele tinha uma formação é, científica, acadêmica, que ele colocou os, os cativos que ele trouxe de Judá para receberem a mesma formação. Então, não só os cativos de Judá, mas os cativos de outras províncias. Que aí acho que, a gente, acho que tu fizeste essa, essa referência anteriormente, Jonas, é que colocar os cativos de outras províncias para receber a formação acadêmica do Império Babilônico, das ciências babilônicas, significa formar formar um pensamento político, econômico, social e filosófico, religioso, e, e a intenção era enviar esses esses jovens de volta para as províncias de onde eles tinham vindo para, para governarem seguindo a estrutura de pensamento dos babilônicos. Então, Nabucodonosor era uma pessoa instruída é impressionante isso que tu, tu falaste Jonas, porque, é porque a gente, tu, tu me provocou a, a reflexão no sentido de que o Nabucodonosor era uma pessoa inteligente e essa referência de que tu fizeste aí, de que ele foi o arquiteto da, da, da Babilônia? Se você pensar, se você fizer uma, uma procura no Google, nos buscadores né, da internet, é, você vai ver lá jardins suspensos da, da Babilônia. Jardins suspensos são obra do, do gênio arquitetônico de Nabucodonosor. Pelo menos a gente atribui a ele, né? Aqui as informações que nós temos, de maneira geral, atribuem o jardim suspenso a Nabucodonosor, que fez uma. era para que a esposa. A Mites, ele tinha uma esposa chamada Amites, é, matasse saudade do da sua terra natal, né? que era a média. A, a gente observa hoje que os jardins suspensos da Babilônia eram são considerados hoje é, uma das sete maravilhas do mundo antigo, né? da antiguidade.
2: É, hoje então, a gente não tem registro de onde ficava, como parecia, né? mas a gente tem registro de que existia.
0: Pois Então, é. mas uma questão interessante a respeito da, das construções de Nozô, é que talvez para construir tudo isso ele foi o grande planejador, mas ele deve ter usado mão de obra escravo. Então talvez ele tenha oprimido muita gente para construir essas coisas. E isso me lembra muito algumas coisas do sonho de Nabucodonosor, da interpretação do sonho de Nabucodonosor, me lembra um pouco a epopeia de Gilgamesh. A epopeia de Gilgamesh que é um poema mesopotâmico que trata da figura de um de um rei antigo da daquela região da Suméria, que era o ele era um semideus que é Gilgamesh. Ele era um rei que a, a visão suméria é de que o rei ele deveria ser o pastor da nação. Então ele deveria ao mesmo tempo em que governar, ele deveria cuidar do seu povo, tratar o seu povo com justiça. E Gilgamesh, ele não é, ele era um bom rei, era um rei muito forte, ele era muito admirado, mas ele não era um pastor para a cidade que ele governava, que era Uruk. E aí, o que, que os deuses fizeram em relação ao Gilgamesh? Eles criaram um ser chamado Enkidu, que ia fazer oposição ao Gilgamesh. Como que era o Enkidu? O Enkidu era um selvagem, que ele era equivalente ao Gilgamesh em força, só que ele tinha o corpo todo coberto de pelos, e ele se alimentava da erva do campo como o gado umas pessoas encontram o Enkidu ficam assustadas com ele e vão buscar Gilgamesh para descobrir o que podia fazer com o Enkidu e aí eles têm lá uma, uma artimanha que é criada por Gilgamesh tal mas no fim das contas o Enkidu acaba se tornando um companheiro de aventuras digamos assim, do Gilgamesh e eles acabam passando por várias situações juntos, um aprendendo com o outro né e um se utilizando da força e das habilidades do outro até que em, num certo ponto da história o Enkidu morre. Mas aí o ponto da história é que o Enkidu é um contraste com Gilgamesh, que o Enkidu representa essa parte na, da natureza, a parte natural, e que faltava a Gilgamesh para que ele se tornasse um pastor. E aí é interessante a colocação do sonho, da interpretação do sonho, que Daniel diz que faltava a Nabucodonosor essa visão de que ele deveria cuidar dos pobres, de que ele deveria cuidar dos menores daquele do seu povo. Então, de que ele deveria ser um pastor do povo. E ele não se via nessa condição. Mas isso que traria o afastamento do cumprir daquele sonho, né? Já que era um sonho, já que era uma profecia condicional. E se ele não, se ele não praticasse isso, ele ia se tornar, isso que eu achei interessante, ele ia se tornar uma figura semelhante ao Enkidu, da mitologia que ele conhecia. O Nabucodonosor conhecia essa história da epopeia de Gugamesh, porque ela é ela é muito antiga, mais antiga que Nabucodonosor. Né? Então ele já conhecia toda essa história. De maneira que a própria interpretação do sonho, o próprio, é, é, próprio realizar do sonho, também trazia Nabucodonosor figuras que relembravam a ele o que ele deveria realmente aprender. E é interessante o sentido também, como Daniel coloca o seu conselho a respeito do sonho. Ele diz que... O resultado do decreto era uma responsabilidade do rei. Isso ia acontecer por causa das, das ações que ele havia praticado. Então, essa seria uma consequência para ele. De certa maneira, o destino do rei dependia das suas ações. Então, Deus só traria as consequências que o próprio Nabucodonosor havia construído em função do exercer da sua liberdade. Mas a mudança disso daí, ela também é colocada em termos de que dependia da liberdade de uma outra pessoa, ou melhor dizendo, de um outro ente, de um outro ser, que é Deus. E às vezes a gente esquece isso daí. Então, quando Daniel trata da mudança que poderia ocorrer pelo arrependimento, pelo arrependimento de Nabucodonosor, ou seja, quando ele diz, olha, mude a sua postura, que deve mudar o seu destino, ele introduz essa sentença, o Jacques Campo conta isso, com a conjunção rem que significa talvez. Então, mesmo que o rei se arrependa, a bênção de Deus pode não ser certa, porque Deus também é livre para agir como quer. Por causa disso, Nabucodonosor ele não deveria se arrepender em função de ganhar sua prosperidade de volta. E provavelmente ele não, 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 não exerceu mais o reinado depois disso. Talvez ele ainda tenha sido reconhecido como rei, ainda tenha mantido sua majestade, mas isso deve ter selado seu governo. Ele não deve ter mais agido como o rei depois daquilo. Apesar de ter recuperado o seu prestígio. Mas, de fato, a gente não deve agir em função das recompensas. A gente não deve agir para ganhar o céu, para ganhar uma mansão, para ganhar uma coroa, para viver num lugar em que não existe morte. Porque a salvação ela depende da vontade de Deus. Ele vai dar porque ele quer. Não é porque a gente merece, não é porque nós temos direito, mas ele oferece. E até a salvação é colocada em termos interessantes. Né? No, no, na história do rei, ele estava predestinado a se tornar um louco, a não ser que ele mudasse sua atitude. Já a nossa condição é o contrário. Né? Nós estamos predestinados à salvação, a não ser que nós não a queiramos. Então, aí vem como que a tua vontade de Deus... Deus é livre para agir como Ele quer. Às vezes a gente quer colocar Deus numa caixinha... como a gente colocava os deuses da Antiguidade. Né? Os deuses da Antiguidade, você fazia um favor para Ele... Ele te dava algo em troca. Então era muito legal lidar com esses deuses da Antiguidade... porque você não tinha que manter um relacionamento com Ele... você não tinha que obedecê-lo em nada... Sempre que ele tivesse desagradado, sempre que ele tivesse furioso, sempre que ele tivesse dar alguma punição, você fazia alguma coisa em benefício dele, você dava um agrado para ele, você fazia um sacrifício, você é, fazia alguma, alguma propiciação para que a vontade do Deus, a ira do Deus se tornasse propícia a você. Com Deus a gente não pode agir nesse sentido. Então o que nós temos que fazer é passar a nos relacionar com Ele. Ter um relacionamento de fato com esse Deus que se relaciona conosco por meio de uma lei. E essa lei ela vai trazer termos que dizem respeito inclusive à nossa postura em relação ao próximo. Como que nós temos tratado o próximo? O próximo tem sido tratado com justiça quando eu vejo as pessoas ao meu redor, eu me preocupo de fato com elas, o amor a Deus tem se refletido em amor ao próximo? Se isso não tem acontecido, então, de fato, eu não estou me relacionando com esse Deus. E eu posso ter sérios problemas com isso. A gente tem várias advertências, tanto na Torá quanto em, nos, nos profetas, nos testemunhos, sobre a questão da soberba, né? A soberba ela é muito é muito é um pecado muito grave. Porque quando há a soberba, você acaba deixando de se relacionar com com Deus verdadeiro, porque você não vê a necessidade de realmente obedecer a Deus. Você faz as coisas esperando uma recompensa então é sempre uma relação de comércio com Deus, uma relação de troca. Deus me dá isso se eu oferecer outra coisa em troca. Eu faço isso em função daquilo que Deus pode me dar. E aí o relacionamento com Deus não tem nada disso, né? O relacionamento com Deus é, é de fato um relacionamento entre pessoas livres. Então ele implica num, num processo, não é algo mecânico, não é algo do toma lá, dá cá também.
2: Daniel fala que a interpretação do sonho deveria ser para os inimigos do rei, não para o rei, né? Porque...
0: É porque ele Era já esperava uma... uma interpretação ruim, né? Por isso que ele não quis atrás de
2: Daniel, né? É, é ruim porque a interpretação é que a árvore seria cortada, o Renato de ele seria cortado, né? Ele seria destronado e ele passaria sete anos excluído da convivência do, do mundo dos, dos humanos. Acho que ainda haveria esperança para ele. E Daniel chama a atenção dele para algo mais importante, que embora tenha construído a Babilônia como mais joia do do mundo antigo, na Nabucodonosor tinha esquecido das pessoas que moravam em Babilônia, especialmente os mais pobres, as pessoas mais vulneráveis.
1: Eu acho que essa referência é muito importante, porque o fato de, de o rei ficar de árvore ficar cortada sem poder crescer durante sete anos ou sete tempos, né? tem uma interpretação curiosa que é a palavra idam, que é traduzida como tempos, também se refere... Tem o um significado de tempo, né? Tempo, o período cíclico de uma estação que se repete, né? Então, uma estação se repete a cada 12 meses. Então, ou seja, sete tempos significa sete vezes que a estação vai aparecer, né? Ou seja, sete anos. Essa expressão volta depois, quando está falando lá em outras ocasiões lá na frente, nos períodos proféticos. Mas o curioso é que por que... que Durante sete tempos que o, o, o castigo vai ser. vai cair sobre, sobre a árvore, né? Sobre o rei, sobre o reino. Por que sete anos? É, tem um significado religioso profundo aqui, porque sete é um número associado à figura do Deus de Israel. Então, sete é o número da perfeição, é o número da, da, do dia do descanso, né referente ao dia do descanso, é o número que se refere, portanto, à autoridade divina e, portanto, à adoração de Deus. E aí, o, o interpretador... Rashi, que é o, o, o principal interpretador e comentador dos rabinos da Idade Média, e a interpretação dele continua até hoje. Obviamente, ele não é a interpretação dele não é fruto da interpretação do próprio gênio dele. né? Vem de outros rabinos anteriores a ele. Ele bebe da tradição rabínica. Ele diz que a quantidade de tempo que o rei ficou castigado diz respeito à quantidade de tempo que o templo de Jerusalém demorou para ser construído. O templo demorou sete anos para ser construído e o rei Nabucodonosor foi responsável pela destruição do templo. Então, por isso, ele foi castigado com uma quantidade de anos equivalente a construção do templo pelo qual ele foi responsável pela destruição. Então, sete anos, ele destruiu a casa de Deus, né? ou seja, desconsidera a soberania de Deus, destrói a casa dele, então, por causa disso, é castigado de maneira equivalente à, à construção daquilo que ele desconsiderou. Eu penso que deve ser uma, uma lição que a gente vai, vai, vai observar também mais lá na frente, no livro de Daniel, é que a, a, essa lógica do 7 também vai aparecer como uma representação do castigo que Deus aplica ao povo que fica no, nesse exílio babilônico durante 70 anos, que é uma... uma, uma o Gerson fez esse comentário aqui anteriormente no, em um podcast no passado. É, nós, nós fizemos esses, esses comentários já... Não só o Gerson, acho que o pastor William também fez, é, dizendo que o castigo do exílio babilônico está relacionado à quantidade de, de anos de Shemitah e de Jovel que o, o povo não guardou. O ano sabático, a cada sete anos, o povo não guardou. E o ano do jubileu que o povo não guardou, é, juntos, dariam, então, 70 anos que o povo descumpriu o mandamento. Então, Deus diz que, como vocês não guardaram esses, esses tempos de descanso, a terra não descansou, vocês vão para o exílio, e lá no exílio, a terra de Israel vai descansar. E uma representação importantíssima aqui, eu acho que o Gerson estava fazendo aqui, tu fizeste também, Jonathan, é que a gente compreender que o significado do ano sabático e do ano jubileu, que é o ano sabático, Shemitah e Ovel. É o ano do jubileu, né? Então, o ano sabático e o ano do Iovéu Representam não só o descanso da terra Mas representam também, tem o um significado de tzedakah O Gerson, comenta pra gente aqui o significado de tzedakah, amigo O que, que ele significa é, nesse contexto de, de adoração a Deus
0: Então, sobre a questão de idam, né? Idam, que seria um tempo determinado a gente já viu essa palavra antes, que ela diz que Deus é quem determina os tempos e as estações. Que aí é, que a palavra que aparece é idam. E depois a gente vai ver lá na frente, em Daniel 7, aliás em Daniel 8, alguém que quer mudar os tempos e as leis. Então ele está querendo usurpar um poder divino. E aí quando a gente vê ser utilizada a expressão idam não era pra, não era de maneira aleatória, ele podia ter simplesmente dito anos, mas ele utilizou tempos, porque Para representar esse tempo que vinha sobre ele como uma ação divina. E, inclusive, o comentário de Durashi de, sobre os pobres, ele diz que, dentre os pobres que o, o, o Nabucodonosor deveria buscar beneficiar, Estava o povo judeu, que eles estavam pobres e humilhados pelo exílio, indo de porta em porta pedindo esmolas. Então, o conselho de Daniel era no sentido de que ele viesse a lidar misericordiosamente com eles. Então, essas pessoas que vocês estão que, que você exilou estão com fome, nutra-os. E Nabucodonosor até tentou em algum momento fazer isso. Né? Tanto que Ellen White vai dizer lá no capítulo 42 do Profetas e Reis que, por algum tempo a impressão da advertência e o conselho do profeta exerceu forte influência sobre Nabucodonosor, mas o coração não transformado pela graça de Deus logo perde as impressões do Espírito Santo. A condescendência própria e a ambição não haviam ainda sido erradicadas do coração do rei, e esses traços, mais tarde, reapareceram. Não obstante a instrução tão graciosamente dada e as advertências da passada experiência, Nabucodonosor permitiu-se ser controlado pelo espírito de ciúmes em relação aos reinos que se deviam seguir. Seu governo, que até então havia sido, em grande medida, justo e misericordioso, tornou-se opressor. E aí são esses dois valores que são extremamente importantes na maneira como Deus lida com... que Deus espera que o homem venha a lidar com o seu semelhante, que são dois valores importantes na Torá. São duas palavras que aparecem muito ao longo de todas as Escrituras e são sumamente valorizadas por Deus. E ambas são traduzidas muitas vezes como justiça. Ambas as palavras acabam sendo traduzidas como justiça. E às vezes quando elas aparecem juntas né, no mesmo, na mesma sentença, aí tentam encontrar uma tradução diferente para cada uma. Mas uma palavra é sedaká e a outra palavra é mishpat. A gente já tratou isso em lições passadas que você tem diversos tipos de mandamentos na Torá. Então você vai ter mandamentos que dizem respeito ao seu relacionamento com Deus. Então são mandamentos de sentido vertical, para cima, né? Então é você com Deus. Então você como lida com o que está acima ou com que lida com a autoridade dos pais, por exemplo. Você também vai ter mandamentos que têm o um sentido vertical, mas que lidam com aquilo que está, digamos assim, abaixo. Então você tem mandamentos que dizem respeito a como lidar com o seu boi. Você tem aquele mandamento que diz que você não deve fazer arar a mesma terra, o boi e o jumento carregando o mesmo jugo. Porque isso seria prejudicial para eles, porque são animais com forças diferentes. Então é, um, é uma questão da Torá de misericórdia para com os animais. Mas você tem os mandamentos no sentido vertical. Esses mandamentos no sentido vertical é que eles dizem respeito a esses dois valores principais, que são a tzedaká e a mishpat. De novo, ambos traduzidos geralmente como justiça. Né? Só que é o seguinte, mishpat, que é o que mais aparece nos termos em que Deus espera que o homem pratique, ela tem um sentido principal como a justiça retributiva. É, é dar aquilo que as pessoas merecem por lhe ser direito. Então, alguém trabalhou e você remunera aquela pessoa de acordo com aquilo que ela trabalhou. Quando você observa, por exemplo, o um mandamento de não furtarás, né, não furtarás, ele traz um princípio de mishpat. Por quê? Porque se alguém trabalhou, fez hora extra, por exemplo, e você remunera essa pessoa ignorando a hora extra você está roubando aquela pessoa, você está furtando aquela pessoa... naquele período que ela trabalhou e você não está pagando. Então, quando, mas quando você observa toda a justiça no sentido de Mishpat... você vai pagar a pessoa todos os direitos que ela tem. Então, uma pessoa que é crente na Bíblia... uma pessoa que segue os preceitos da Torá... uma pessoa que é correta nesse sentido de Mishpat... é alguém que nunca vai deixar de lado o direito dos outros sempre vai procurar dar a cada um aquilo que lhe é devido, no sentido de que, se alguém merece alguma coisa, você vai lutar para que aquela pessoa tenha aquilo que ela merece, principalmente se essa pessoa tiver algo algum direito contra você. Né? Então, essa pessoa ela tem direito a salário que você tem que lhe pagar, essa pessoa tem direito... A honra que você tem que lhe prestar, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, sempre que alguém tem um direito em relação a você e você retribui com aquele direito da pessoa, isso é mispat. E ela é principalmente um conceito ético, né? Então, você faz aquilo que você gostaria que fizessem a você. Isso, inclusive, vai guiar a criação da regra áurea, que ela aparece em sentido negativo com Hillel. E Léo diz que não fazer aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem a você. E vai aparecer num sentido positivo, num sentido de uma obrigação com Yeshua, com Jesus. Que ele vai dizer, faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a você. Então aí você tem Mishpat. Já o outro valor, que é a Tzedakah, não é a justiça retributiva. Mas é aquilo que a gente poderia chamar de uma justiça distributiva. Que ela vai modificar a sociedade Observando, por exemplo A misericórdia que você deve ter Em relação àqueles que não têm. Aquele que não tem E a gente já discutiu isso nas lições que a gente tratou sobre mordomia né? Aquele que não tem Ele tem o direito de ter E você tem a obrigação de cooperar Para que aquela pessoa encontre a satisfação das necessidades que ela não está atendendo. E aí você vai ter guias na Torá, na Bíblia como um todo, tratando desse assunto. Na Torá você tem uma sentença específica dizendo que os pobres nós sempre os teremos conosco. Para sempre. Para sempre. Sempre vai existir essa condição de desigualdade social. A desigualdade social ela é vista na Bíblia como sendo algo positivo. Por quê? porque enquanto há desigualdade social, você pode exercer sedacar, você pode exercer essa justiça retributiva. Quando eu tenho alguém que tem uma necessidade, eu não faço em relação àquela pessoa um ato de caridade no sentido que a gente tem é, é, usual, né? o, o, o sentido que a palavra adquiriu hoje, de que você está fazendo um favor para a pessoa, né? de que você, você teve pena de alguém e essa pessoa deveria até ser grata a você porque você fez isso em favor dela. O sentido que a Torá trata essas coisas é, uma vez que existe uma norma que trate de cá, uma vez que existe uma obrigação de exercer de cá. se você vê uma pessoa necessitada, essa pessoa está te dando uma oportunidade de você guardar o mandamento. Então você que tem que ser grato à pessoa por ela te dar essa oportunidade. E você tem que exercer sedacar em, em, função dessa em, em relação a essa pessoa pelo fato de que você tem que cumprir a lei. E o seu prazer está em cumprir a lei. Então quando você encontra um pobre, isso é uma coisa muito boa. Porque você está tendo a oportunidade de guardar um mandamento que até então você não tinha. E o, o sentido da citação de Ellen White vai nessa, nesse, nessa toada, aí, digamos assim. Né? Ou seja, Nabucodonosor ele talvez tivesse já em si muito dessa, desses aspectos de justiça, e com as advertências que ele foi recebendo ao longo da história que a gente viu em Daniel 1, 2 e 3, ele vai adquirir uma dimensão da sua responsabilidade diante de Deus. Então, ele, ele justamente por receber essa advertência de Daniel, ele até procura modificar adquirindo essa justiça mais abrangente. Não só no sentido de mischipato, ou seja, não só que as pessoas é, é, tenham oportunidades, de maneira geral, mas que aquelas pessoas que sejam desfavorecidas, sejam beneficiadas, para que elas possam se, encontrar, possam se encontrar numa situação melhor. Então, Nesse sentido, a advertência de Daniel... e segundo Ellen White... num primeiro momento... e, e aliás, segundo também o, o comentário rabínico... Urashi fala que por 12 meses completos... ele abriu seus armazéns e alimentou o povo judeu... e foi por 12 meses que ele permaneceu ali... É, afastado daquela sentença... vinda da, da, do sonho... mas quando chegou ao final de 12 meses... Ele foi olhar para os jardins da Babilônia... Olhar para as construções que ele havia feito... E a reflexão que ele fez foi... Tudo isso é para minha glória... Fui eu que construí isso daqui... Então... Isso é que foi... Deletério para ele, né? Então ele tem... Ele ele ao longo de 12 meses... Ele conseguiu apurar o seu caráter... Ele conseguiu melhorar um pouco... A sua situação e aí a gente lida com o um conceito que nós vimos no primeiro, na primeira lição desse trimestre né? que é o tipo de profecia profecias tradicionais e profecias apocalípticas a profecia para Nabucodonosor no capítulo 2 era uma profecia apocalíptica então ele sabia que o reino dele ia passar a, a pedra ia vir tudo isso estava determinado não iria mudar mas a profecia do capítulo 4 não era dessa natureza ela era uma profecia tradicional, que ela tanto que Daniel traz consigo a solução para ela. Se você quer que isso não aconteça, mude a sua vida. Mas como disse Ellen White, um coração não transformado pela graça de Deus logo perde as impressões do Espírito Santo. Então, o que é essencial para que a pessoa modifique a, a, a o destino, o seu destino, digamos assim, é a modificação do coração pelo Espírito e assim aprenda a reconhecer a graça divina e viva em função da graça divina. O Daniel, por exemplo, era uma pessoa em que Nabucodonosor reconhece que ele tem o Espírito dos deuses santos, que se você pegar essa expressão, ela inclusive pode ser traduzida como tendo o Espírito Santo de Deus, ou seja, uma pessoa que era inspirada por Deus, pelo Deus Santo. Ou seja, uma pessoa que tinha o Espírito Santo. Afinal de contas, Daniel era um profeta. Daniel era alguém que falava coisas inspirado pelo Ruach Kodesh, né, pelo, pelo Espírito Santo. E ele era uma pessoa que vivia isso daí. Você observava na vida de Daniel a sua integridade, a correção dele em relação a esses aspectos... inclusive da justiça... tanto retributiva... quanto distributiva. Já Nabucodonosor... ele talvez tenha sido impressionado... pelo sonho... e buscado mudar... artificialmente a sua conduta... mas no fim das contas... ele não queria modificar... a sua pessoa... ele não queria se tornar assim... ele não queria aceitar... o governo de Deus sobre ele... e por causa disso depois de um ano tentando agir assim sem ter isso no coração, ele finalmente revela o que tem no seu coração. E o que há no seu coração ainda era soberba. Então as, é, é, é muito interessante esse ponto, que é o ponto principal da lição. né? O ponto principal da lição é que a solução da soberba e o que significa ter um bom relacionamento com Deus e aceitar o seu governo sobre o universo e sobre a sua vida é a prática de Tzedakah. Ou seja, é beneficiar o próximo com a misericórdia, auxiliar as pessoas, que são aqueles conceitos que a gente observa no que comumente se denomina dentro da teologia adventista como mordomia.
1: Tá, a parte mais importante do, do sonho é quando Daniel diz para o rei, isso é o que diz o professor Sdravko Stefan, Stefanovic, ele diz assim: a explicação de Daniel para o sonho e o seu apelo para o rei de rejeitar o seu orgulho e trabalhar em obras de caridade para aqueles que são que são que eram oprimidos, constituem o coração ou o centro desse capítulo. E é encontrado na, no versículo 10, a partir do versículo 10, do 10 até o versículo 17.
2: A doença de Nabucodonosor, o, o verso 33, fala que ele começou a comer capim como boi, o corpo dele se molhou com um o arvalho do céu, seus cabelos e pelos cresceram como penas de uma águia, as suas unhas como as garras de uma ave. Então, passou esse período aí, esse e inclusive essa doença, isso que ele teve, né, é considerando a doença hoje em dia, é a licantropia, né?
0: Então, ela tem alguma coisa de licantropia, porque ele pensava como animal, ele agia como animal, então é algo que que já se viu muito né, ser diagnosticado como licantropia ou zoontropia. mas ela também tem algo que deixa claro que era uma doença sobrenatural, né? Então, às vezes, a gente tem essa tendência de classificar alguns eventos da Bíblia comparados a eventos da medicina, e a gente encontra semelhanças mais chegam no limite que não dá, né? É a mesma coisa que comparar a com a lepra. Então, Tzarat não é lepra. Tzarat não tem nada a ver com ranceliase E não tem nada a ver com nenhuma outra doença que a gente conheça de pele. Da mesma forma, a doença de Nabucodonosor, ela tem alguns aspectos da licantropia no sentido de que ele passou a pensar como animal, muito provavelmente. Mas, no outro sentido, não, porque a licantropia ela não, não necessariamente traz essa, esse aspecto somático de que o pelo todo do corpo vai crescer, que vai parecer mesmo como se fosse um, um quadrúpede, né? De estar tá cheio de pelo no corpo, pelos abundantes no corpo. Né? As unhas crescer até dá, né? Se a pessoa não, não cuida das unhas, as unhas crescem, de fato, isso aí é normal. Agora, o pelo crescer e ficar abundante no corpo já já não, não dá para classificar exatamente como licantropia, né? Então, a licantropia ela vai servir aí para a gente como um parâmetro para dizer, olha, esse tipo de coisa acontece, mas, de fato, o que aconteceu na Nabucodonosor foi algo sobrenatural. É, hoje, eu, eu, compreendido à luz da, da ciência
1: moderna, seria algo como é, esquizofrenia, né? Aí, a, curiosamente, esse comentário do, do professor Jacques Ducan, ele diz assim, é, os, psiqui os psiquiatras, os psicólogos, os terapeutas que tratam das doenças é, mentais não definem hoje a, as doenças que antigamente eram chamadas de loucura como loucura. Hoje não, a gente não chama mais de loucura, hoje a gente chama de doença, porque as doenças, elas tem como característica a possibilidade de remissão. Ainda que a remissão seja difícil ou muito difícil ou praticamente impossível, existe ainda a possibilidade de remissão, ainda que a remissão seja é, mínima. A pessoa consegue melhorar da condição de doente pelo menos um pouco. E aí, no caso de Nabucodonosor, a doença dele, segundo o, o, o direcionamento do comentário do professor Jacques Ducan, é que a doença dele é uma doença, é, era um, uma espécie de de retribuição, de paga pela 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 exaltação do coração dele, para mostrar que ele era uma pessoa ou um ser que não poderia se colocar face a Deus, né? diante de Deus, como um desafiador de Deus. Ele ficou doente. Então, a doença dele é ele desafiar a Deus. E aí, a cura era possível... Tanto que aí no final do, do, do capítulo a gente vai ver o, o que, que significa a cura. Né? A cura é ele atribuir o reconhecimento de, de Deus. Deus é que, o Deus dos hebreus, né, o Deus de Israel, é que merece a, a exaltação porque ele é o Criador, porque ele fez todas as coisas, porque tudo que existe vem dele. Então a cura dessa doença, que é uma doença mental, é, receber, é reconhecer que Deus é o Supremo.
0: É, o Jacques Ducan, ele vai citar um estudo chamado licantropia como uma patologia mental. E aí, esse estudo, ele faz uma remissão de fatos históricos que relata casos de licantropia desde o século III da Era Comum até o século VII da Era Comum, de vários eventos que, em que ocorreu licantropia, e que, inclusive, ele continua acontecendo em lugares como a China, Índia, África, aqui na América do Sul, e... e e alguns casos mesmo na Europa de, de licantropia. Mas, reforço, não acredito que seja licantropia. É uma doença sobrenatural, que ela tem em paralelo com a licantropia, mas esse não é o ponto. O ponto é que ela, ele, ela tinha o sentido principal de trazer a Nabucodonosor a memória de algumas, de algumas é, é, figuras que para ele já eram conhecidas, e junto a isso trazer a humilhação para ele que era necessária para que ele mudasse de postura. E se ele não mudasse de postura, talvez ele continuasse praquela, pra, naquela condição eternamente. Né? Então, o Jacques Ducan mesmo ele cita um chamado Poema do Justo Sofredor, que também é conhecido como o Jó Babilônico, que é um poema do, de entre 1600 e... C 1150 antes da Era Comum que diz que esse justo sofredor ele ficou como um naquim ou um demônio suku ele fez crescer as unhas dos dedos né? e também ele cita uma história de Ahrikar, que é do sétimo século antes da Era Comum que tem um personagem que diz a respeito dele que eu me encurvei até a terra meu cabelo caía sobre os meus ombros minha barba descia sobre meu peito meu corpo estava coberto de poeira minhas unhas eram como as da águia. Mas aí também tem, né? isso não está citado aqui, a epopeia de Gilgamesh com a figura do Enkidu, que era um semideus também. Ele foi criado pelos deuses para fazer oposição a Gilgamesh porque ele era muito orgulhoso. E todos todo os sentidos dessa história é a mudança de postura de, de Nabucodonosor. Você vê antes desse evento, ele olhando de cima para baixo. Então ele sobe lá, no, no, no seu, no seu um terraço né? e contempla de cima para baixo a, toda a cidade da Babilônia, ignorando a soberania divina, ignorando a necessidade dos pobres e exaltando a si próprio. E aí Deus faz tudo isso com ele e durante, após um, o, o período de sete anos dessa doença, ele tem aí um lapso de, de sanidade e nesse lapso de sanidade... De sanidade nós vemos o, o sentido contrário da sua visão, né? Não a visão de cima para baixo, mas a visão de baixo para cima. Então ele se vê como inferior e, por causa disso, ele decide que ele precisa se humilhar e atender aos reclamos do Deus do céu. E a, as figuras que aparecem no sonho, né? Elas, em certo sentido, elas guardam alguma semelhança com tudo a respeito de, de Babilônia que em hebraico é uma palavra só, né, Babel, tudo a respeito de Babilônia, vai remeter à torre de Babel. Então, ela, a, a, a história da árvore, ela guarda alguma semelhança também com a torre de Babel. A história da árvore, ela era uma construção, digamos assim, e vem uma sentença do céu que faz com que ela venha abaixo. E em função dessa, dessa sentença divina, há uma mudança na linguagem. Então, o rei Nabucodonosor, ele também deixa de falar como um ser humano, ele passa a agir como um animal. Mas, ao mesmo tempo, essa imagem da árvore, nós já tratamos disso, ela remete ao Éden. Ela era uma árvore no meio da terra, semelhante à árvore da vida, né? Ou talvez a árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente não sabe definir. E ela traz uma imagem semelhante à imagem de Adão, que Adão também era rei sobre toda a terra e cuidava de todos os animais, das aves do, do, do céu e dos animais do campo, etc. E o que, que a gente vê na história de Adão? Quando há a proposta da serpente, a serpente diz a Adão, coma o fruto e você vai ser igual a Deus. E o, o ponto da história de Adão é que, quando ele foi criado por Deus, ele foi criado à imagem de Deus. Deus o colocou na função de ser o rei sobre toda a terra, e quando é apresentada a dieta que Adão deveria praticar, ela era uma dieta que ele deveria comer as árvores em que há fruto e que há semente, e os animais deveriam comer a erva do campo. Quando Adam peca, a sentença sobre ele é no sentido de que ele ia passar a comer a erva do campo, como os animais. Ou seja... A soberba de Adão, achando que por comer o fruto ele se tornaria igual a Deus, fez com que, na verdade, ele fosse rebaixado ao nível dos animais. E o que dava a entender que ele se tornou como os animais era justamente que passava a constar da sua dieta a erva do campo. E é a mesma coisa que acontece com Nabucodonosor. A sua soberba faz com que ele seja rebaixado ao nível dos animais do campo. Por causa disso ele passa a comer como eles, a viver como eles, a ser como eles. E é isso que nos leva a soberba, né? Quando nós achamos que nós somos melhores que os outros, que nós não precisamos dos outros, que os outros não têm nada a contribuir conosco, quando nós não temos humildade, por exemplo, de ouvir os outros, nós somos levados a uma condição pior do que a dos animais. Porque os animais não necessariamente trabalham em sentido de uma cooperação mas o ser humano ele precisa trabalhar na co em cooperação o ser ao ser humano cabe a prática dessas leis de tzedakah e de mishpat aos animais não cabe isso os animais não são obrigados a isso nós somos obrigados né? e, e quando Deus ensina as suas leis quando Deus traz as suas instruções muitas vezes elas vêm de, de encontro a essas, a essas concepções de mundo que nós temos. Então, por exemplo, nós achamos que sabedoria é acúmulo de informações, domínio de determinados, determinados conhecimentos, né, que nos dão poder em relação a outras pessoas. Então, sabedoria tem a ver com uma forma de poder. Já a sabedoria, como ela é tratada na Bíblia, ela é tratada, primeiro, que sabedoria é temor do Senhor. Ou seja, ela é reconhecer a soberania de Deus. É reconhecer que existe um Deus no céu que ele vai te julgar. Então você tem que se submeter a ele. E também, no sentido como ela é tratada pelos profetas, e isso aparece muito na interpretação judaica, vai aparecer, por exemplo, lá no Pique quando se pergunta quem é sábio. E a interpretação de quem é sábio é sábio, é aquele que aprende com o conselho de todos. Então é uma lição de humildade. É o contrário da cultura humana, que traz a sabedoria como sentido de soberba, que, quanto o, o sábio, é aquele que todos procuram escutar. No sentido hebraico, né, no sentido bíblico, sábio é aquele que procura escutar a todos. É bem diferente dos conceitos. A mesma coisa, então, em relação a questão de exercer poder, de exercer domínio. Exercer poder na Bíblia não é um privilégio que vai fazer com que você tenha a possibilidade de que todos sejam seus servos. Exercer poder é uma, uma delegação que vem dos céus e cria em você a responsabilidade de ser servo de todos. E é interessante que a lição ela faz essa colocação, na lição de quinta-feira, quando nós somos instados a ler Filipenses 2, versos 1 a 11. Filipenses 2, versos 1 a 11, ela traz justamente o problema de uma congregação do primeiro século, de uma congregação de seguidores de Yeshua, em que as pessoas tentavam, um tá em situação melhor do que o outro, um não está nem aí para o que o outro está passando, cada um por si, Deus por todos. E aí ele trata sobre os sentimentos que as pessoas tinham em relação umas às outras. Ele diz, olha o sentimento que vocês deveriam ter é o mesmo sentimento de Yeshua. Yeshua estava na forma de Deus, era louvado por todos, estava nas alturas. E o que, que ele fez? Ele desceu. Ele desceu, se rebaixou à condição humana. Na condição humana, ele se tornou servo. Ele se tornou servo até a morte, a morte mais humilhante que a morte de cruz. E por causa disso, ele foi exaltado. Então, se vocês querem alcançar alguma coisa no reino de Deus, vocês podem precisam mudar esses conceitos que vocês têm em relação às coisas. A mesma coisa deveria acontecer com Nabucodonosor. Se ele queria continuar exercendo alguma influência, se ele queria que a Babilônia entrasse na história por algo positivo, ele deveria pensar nos méritos de acordo com o que foi traçado por Deus. Porque ele só estava naquela condição porque Deus conduziu a história no sentido de que o povo fosse exilado em Babilônia. Né? É dessa maneira que é aberto o livro de Daniel. Não foi o Deus de Nabucodonosor que dominou o Deus de Daniel e fez com que Nabucodonosor pudesse conquistar aquele povo e levar todas as coisas do povo para a casa dele. Não, foi Deus que entregou o rei de Israel na mão de Nabucodonosor e foi Deus que entregou os pertences da casa dele para serem colocados na casa do Deus de Nabucodonosor então apesar de estar nesse contexto de um Deus falso mas Deus ainda estava no total controle da situação e se eu quero ter alguma relevância nessa história eu preciso me colocar a serviço de Deus porque ele sempre vai estar no controle esse é o principal tema do livro de Daniel, né? o o Gad tratou disso quando nós estudamos na li a lição 2 ou na lição 3, né? quando nós estudamos a lição 3, que é aquela questão do Deus dos céus. O Deus dos céus é o ponto principal do livro de Daniel, o domínio de Deus sobre todas as coisas. E nós temos que agir em função desse domínio de Deus. Isso é o chamado temor do Senhor. É a consciência de que Deus vai nos julgar. Então, nós temos que agir em função desse julgamento. Nós não podemos agir de acordo com os nossos próprios conceitos, com a lógica do mundo. Né? Tanto que é, é nesse sentido que ocorre a segunda tentação de Yeshua. A segunda tentação de Yeshua foi Satã levando Yeshua para um lugar alto e mostrando todos os reinos da Terra e dizendo assim, olha, tá vendo o que eu construí? Tá vendo as coisas grandiosas que eu fiz esse mundo? Você achava que o egoísmo... né, Que é o, o, o princípio oposto ao amor que ele vai introduzir nesse mundo? Você achava que o egoísmo só trazia morte? Só trazia destruição? Que eu não ia conseguir criar nada com egoísmo? Tá aí, olha o mundo que eu criei. Olha a beleza dos reinos do mundo. E aí o, o texto bíblico lá de Mateus e de Lucas também... Vai dizer que Satanás fez, deu uma, uma visão para Yeshua de todos os reinos do mundo. Deve ter levado aí ele para ver todos os reinos do mundo a partir daquele momento, olhar a glória de todos os reinos do mundo e dizer, olha, você não precisa morrer, basta que você concorde que eu tinha razão, né? que coisas grandiosas podem surgir a partir desse princípio do egoísmo, coisas grandiosas podem ser feitas se a gente seguir um caminho diferente da lei de Deus. E a resposta de Yeshua àquilo é... Não, eu aprendi que só Deus deve ser adorado. Ou seja, o Senhorio de Deus, mesmo nessa ilusão que nós temos com esse mundo esplendoroso, tenta nos iludir né, que está vislumbrando os nossos olhos. É, a visão que nós temos que ter é ainda é o domínio de Deus sobre todas as coisas e que o domínio de Deus sobre todas as coisas às vezes ele pode parecer oculto em função de uma visão muito imediatista das coisas então quando a gente como como a gente viu no capítulo anterior dos jovens na fornalha né se eu olho sempre imediato eu vou morrer nessa fornalha aqui e acabou para mim. Então é melhor eu me render, né, e tal. Mas os jovens não viam o imediato. Eles viam a questão no sentido da esperança. Eles viam as recompensas que vêm aos justos em função da misericórdia divina. Então, o domínio de Deus sobre todas as coisas, ele é absoluto. Ele não se perde em função dessas ilusões que são criadas aqui na Terra. Então toda aquela beleza do governo de Nabucodonosor, tudo isso ia passar. Tanto é que as sete maravilhas do mundo antigo, dentre elas os jardins suspensos da Babilônia, não existem mais, só tem a lembrança disso daí. A única coisa que existe das sete maravilhas do mundo antigo são as pirâmides de Gizé. O resto, tudo já se extinguiu, nada disso existe mais, tudo isso passou. As pirâmides também não são mais do jeito como eram no passado, né, elas também estão se desfazendo, tanto que o pessoal tenta aí controlar o acesso e tal para evitar que se deteriore ao máximo porque as coisas nessa terra passam, só quem permanece é Deus, então se você quer permanecer você tem que ficar ao lado daquele que é eterno e é nesse sentido que aparecem as, as orações de Nabucodonosor né? a estrutura do, do capítulo 4 de Daniel, ela é um pouco mais simples do que dos outros capítulos ela, ela é basicamente a confissão em formato de hino o sonho, a interpretação e os, e os eventos que vieram daí né? e em seguida uma outra confissão em formato de hino e essas duas confissões em formato de hino nós já falamos anteriormente que o livro de Daniel é marcado por sete orações e essas duas confissões elas são outras duas orações então nós tivemos duas orações no começo do capítulo 2 de Daniel, que era a oração era a oração de Daniel no fim do capítulo 2 de Daniel que foi a oração de Nabucodonosor e agora no capítulo 4 nós temos no começo do capítulo a oração de Nabucodonosor que é a terceira oração do livro e no início do capítulo 4 né, e no fim do capítulo 4 nós temos uma segunda oração de Nabucodonosor que é a quarta oração do livro de Daniel e são orações que exaltam principalmente a figura de Deus como soberano de toda a terra e a primeira oração, especialmente, ela é tão... tão apesar de curta, né, mas ela é tão cheia de significado e bela... que os rabinos no Talmud chegam a dizer que... o rei Nabucodonosor roubou de Davi todos os cânticos e louvores... para compor essa oração dele. Está lá no Tratado Sanhedrin 92b. E elas são basicamente isso. Né? O, as coisas que nós vemos, que vêm de Deus é que realmente revelam o que é verdadeiro, o que é grandioso. E tudo isso vem a exaltar a, o domínio de Deus e a sua eternidade. Em contraste, nós, né, como vem a segunda oração de Nabucodonosor, nós não passamos de pó. Nós
2: finalizamos aqui o Beto Midrash, Agradecemos a audiência. Nos siga nas redes sociais, nosso perfil BBT Manaus. Também nos siga no Spotify, Deezer, Apple Podcast e Google Podcast. Que todos os comentários aqui sirvam para você crescer intelectualmente, espiritualmente e compartilhar esse conhecimento na sua classe da Escola Sabatina. Você que é professor e jovem dos adultos, que estuda esse material para apresentar na Escola Sabatina, agradecemos muito o retorno que vocês estão dando para nós. Semana que vem tem mais. Semana que vem vamos estudar o capítulo 5 de Daniel Fique com Deus, Deus abençoe Até a próxima, Sabate Shalom
1: Shabbat Shalom